0: L'affaire Conze Boudboul, Mensonge et trahison d'une belle-mère, épisode 2. Qui a tué Jacques Perrault, l'époux de Dari Boudboul, femme jockey, star du tiercé Cet avocat d'affaires brillant, ami du premier ministre de l'époque, a été exécuté le 27 décembre 1985. Très vite, les enquêteurs se tournent vers la belle-mère de la victime. Le soir du meurtre, Marie-Élisabeth Consgoudboul avait donné rendez-vous à son gendre avant de se désister. Elle n'ira, premier mensonge d'une très longue série. Et si, dans la vie d'Élisabeth Consgoudboul, rien n'était vrai Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le premier mensonge est celui du soir du meurtre. Jacques Perrault l'a dit à plusieurs de ses amis. Il devait dîner avec sa belle-mère pour trouver enfin une issue à ce mariage malheureux. Dary ne voulait pas divorcer. Jacques espérait trouver un arrangement pour la garde de leur fils, et il en était persuadé. Sa belle-mère, qui ne le portait pas dans son cœur, allait pourtant l'aider. Mais elle décommande au dernier moment, au prétexte que son frère vient d'avoir un infarctus. Quelques minutes avant de sortir de chez lui, Jacques en informe un ami à qui il propose de se retrouver pour dîner. Mais Jacques ne se rendra jamais à ce rendez-vous. Il est tué quelques minutes plus tôt. Les enquêteurs tic. Le soir du meurtre, Marie-Élisabeth Consboudboule dîne avec sa fille Dari et des amis chez maître André Galfi, un ancien confrère. Le dîner est prévu de longue date. Au 36 qui des Orfèvres, la sexagénaire ne se démonte pas. Elle n'a jamais eu rendez-vous avec son gendre. Elle n'a pas annulé. Son frère n'a pas fait d'infarctus. D'ailleurs, elle n'a même pas de frère. Le soir du drame, Dari apprend par sa belle-sœur, Carole Perrault, que son mari a été assassiné. Elle quitte alors le dîner pour rejoindre l'avenue Georges Mandel, où le corps de Jacques gît au premier étage. Elle pleure, crie, elle est affolée. Sa mère, Marie-Elisabeth Consgoodbull, Goudboule, n'a aucune réaction. Calme, stoïque, elle reste chez son hôte, fait la vaisselle et même un brin de cosette. Quand les enquêteurs lui demandent des explications, elle répond ne pas se souvenir de l'annonce de la mort de son gendre. Elle a pris un témestat avant le dîner. Les enquêteurs en sont persuadés. Cette femme, chignon toujours impeccable aux lèvres pincées et au regard voilés par des lunettes teintées, ment. Mais ils ne savent pas encore à quel point. Marie-Élisabeth Consgoudboul est née le 10 juin 1924 dans une famille bourgeoise catholique d'Orléans. Son père, premier clerc de notaire, nourrit de grands projets pour elle. Marie-Élisabeth sera magistrate. Sa mère, femme au foyer, espère quant à elle qu'elle fasse un beau mariage. Marie-Élisabeth reçoit une éducation stricte. Sa seule passion, c'est le piano. Elle se rêve compositrice. Elle dira plus tard qu'elle a raté volontairement deux fois le concours de la magistrature avant de passer l'école du barreau pour devenir avocate. Personne ne saura jamais si c'est vrai. Les faits sont là. Elle a échoué par deux fois. Les raisons, on ne les connaîtra jamais vraiment. C'est ça la méthode Elisabeth Counce-Boudboul. Elle s'appuie sur des faits réels, mais brode autour, enjolive, réinvente. Après une licence et un DES de droit, elle passe le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et soutient une thèse. Elle prête serment en 1949. C'est là que les choses se gâtent. Les enquêteurs plongent dans son parcours comme on plonge en eau troubles. Elle n'a pas d'adresse professionnelle. Elle est inconnue de la caisse de règlement professionnel des avocats qui devraient percevoir ses charges sociales. Au palais de justice, personne ne se souvient de l'avoir croisée dans les couloirs, dans une salle d'audience ou même dans un dossier. En 1957, cette jeune femme issue d'une famille pieuse croise la route d'un homme qui va bouleverser son existence. Robert Nissim Woodbull. Marie-Élisabeth en tombe éperdument amoureuse. Dans la famille Cons, la nouvelle passe mal, très mal. L'homme est juif, originaire de Tunisie. Il a 15 ans de plus qu'elle, a déjà été marié. Il est père d'un petit garçon. L'homme est joueur et cavaleur. Pour les parents cons, c'est la catastrophe. Mais pour Marie-Élisabeth, c'est lui et personne d'autre. Elle passera outre le consentement familial. Surtout qu'elle est enceinte. Alors il se marie. Le 28 septembre 58. Dari, une petite fille, voit le jour. Darie n'a jamais connu son père, ou très peu. Il est mort quand elle était bébé. Au fil des ans, les versions changent. On parle d'un accident d'avion, de noyade. Mais la vérité est tout autre. C'est le journaliste Arnaud Bizot qui la découvre. Le père de Darry Boudboul est vivant. Il habite dans le 17e arrondissement de Paris. Il n'a jamais vraiment coupé les ponts avec son épouse. Il voit même son petit-fils Adrien dans les jardins du Ranelag. Le journaliste trouve son numéro dans l'annuaire. L'homme répond à ses questions. L'interview paraît dans la presse. Et Daru semble découvrir l'existence de ce père. Des retrouvailles sont même organisées entre le père de 73 ans et sa fille Darie, devant les caméras, dix jours après le meurtre de Jacques Perrault. Les retrouvailles officielles de la famille Boutboul. Nous sommes le 5 janvier 1986 au journal de 20h d'Antenne 2. Pourquoi on n'a pas pu se retrouver sans On tout ça à sans Pourquoi Mise en scène ou sincère retrouvaille, on ne le saura jamais. La famille de la victime pense que Dari savait très bien que son père était vivant. Carole Perrault se souvient l'avoir entendu dire qu'enfant, elle détestait son père. Alors comment pouvait-elle le détester alors qu'elle l'avait si peu connu Retour en 1959. Après un mariage éclair, Robert Boudboul veut prendre le large. La vie maritale, ce n'est pas pour lui. Pour Marie-Élisabeth, sa femme, le coup est rude. Elle fait tout pour garder auprès d'elle l'homme qu'elle aime, mais rien n'y fait. Elle accepte qu'il parte, mais refuse d'avouer la vérité à sa famille et ses proches. Reconnaître auprès de ses parents que la mésalliance est soldée comme il l'attendait par un cuisant échec Jamais. Elle met alors en place un incroyable scénario. Avec l'accord de ce dernier, elle fait croire qu'il est mort. Elle le dit à Dari et à tous ceux qui l'entourent. Un premier mensonge qui va sceller toute une vie de mensonges. En 1988, devant les caméras, entre deux embrassades déplorées entre le père et la fille, Marie-Élisabeth adresse un étrange message au juge d'instruction chargé de la mort de son gendre. Si Jacques m'avait parlé de ce dossier, je lui aurais dit, vous touchez à de la dynamite, vous ne touchez pas. Aujourd'hui, avec la disparition de Jacques, je pense que la police saura suivre du regard, où il faut aller chercher. Personnellement, euh, j'ai une, une idée, mais je ne la dirai jamais parce que je ne parlerai jamais plus sur ce dossier. Je n'ai déjà pas parlé, je me suis laissé radier. À mon âge, ce n'était pas le gaieté de cœur. Pour ça, je ne parlerai plus maintenant. Même quitte à... Devoir passer 20 ans de ma vie à fleurir mes registres, je serai à l'abri au moins et je ne parlerai pas. Ce dossier, c'est l'affaire des missions étrangères. Marie-Elisabeth Consgoudboul le prend en charge en 1968. Les missions étrangères de Paris, c'est une congrégation qui sillonne depuis le XVIIe siècle l'Asie pour évangéliser les peuples. La Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Cambodge, l'Inde, le Laos, Japon, Corée, la Malaisie. Singapour et la Birmanie sont le terrain de ces prêtres missionnaires dont le but est aussi de susciter des vocations, comme l'explique cette vidéo de présentation des missions étrangères de Paris. Le premier objectif des missions étrangères en Extrême-Orient est de former un clergé autochtone, nécessaire au développement de toute église naissante. C'est pour cela que les missionnaires, dès 1668, ouvrent le collège de Siam, lieu de formation des futurs prêtres d'Asie. Pour mener toutes ces actions, les missions étrangères recueillent dons et legs. À la fin des années 1960, elles sont accusées par une famille de captation abusive d'héritage. Pensant en faire l'objet d'une plainte, ils engagent une avocate française pour défendre leurs intérêts. Selon le père Guillaume Harot-Carénan, le porte-parole de l'association, pendant des années, Marie-Élisabeth Consboutboule va faire semblant de travailler sur ce dossier. Écoutez-le dans l'émission Fait Entrer l'accusé. Elle a commencé à fournir des, des, des documents qui se sont avérés d'ailleurs être des faux, hein, ou bien des carbones de documents prouvant qu'elle poursuivait le cas, que le, 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 la famille n'avait pas du tout abandonné sa revendication d'origine, et que euh, le, 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 le cas était jugé d'appel en appel à Rennes, à Paris, même à Copenhague, etc. Et que finalement. C'est le tribunal européen de l'AE qui devait juger l'affaire. Donc elle a produit un certain nombre de documents qui se sont avérés, avérés de défaut. Et elle a demandé aussi des honoraires, d'ailleurs conséquents, euh, sur, sur une douzaine d'années. Entre 1968 et 1981, Marie-Elisabeth Consgoudboul touchera 12 millions de francs, soit plus de 4 millions d'euros des missions étrangères de quoi mener la grande vie. Elle achète un appartement sur le très chic boulevard Henri Martin et commence à acquérir des chevaux pour Dari, cavalière passionnée et douée. Elle accompagne sa fille sur les champs de course. Sa Bentley, conduite par un chauffeur, ne passe jamais inaperçue. Dans le même temps, elle se retire provisoirement du barreau. Auprès de certains, elle évoque des raisons médicales. Auprès d'autres, elle parle d'activités incompatibles avec la profession d'avocat. Le système est bien rodé. L'émission continue de verser des honoraires sur un compte suisse dans lequel elle vient piocher. En France, elle gagne peu. Personne ne trouve sa louche. Pas même la société d'encouragement des courses qui l'autorise à porter ses couleurs de propriétaire agréé et qui doit s'assurer de sa solvabilité. À cette époque, Marie-Élisabeth Gonsboudboul possède quatre chevaux, dont le crack Abdonski, sur lequel Dari remportera son premier tiercé. Alors comment peut-elle financer les pensions, l'entraîneur, en payant si peu d'impôts Nul ne le sait. Madame Gonsboudboul paye et toujours en cash. En 1981, la fête est finie. Un nouveau père supérieur prend la tête des missions étrangères. Il met le nez dans les comptes, décide de couper le robinet et de saisir le conseil de l'Ordre des avocats. Le 3 novembre 1981, Marie-Elisabeth Consgoudboule est radiée de l'Ordre des avocats pour escroquerie. La sanction est irréversible, sans appel et définitive. Elle est désormais interdite d'exercer. Jacques Perrault, le mari de Dari, avait fait sa propre enquête. Il savait pour le père de Dari. Quelques semaines avant sa mort, il avait contacté Robert Goodboul et l'avait même rencontré. Il savait aussi pour le dossier des missions étrangères qu'il a consulté au Conseil de l'Ordre. C'est pour ça qu'il avait sollicité un rendez-vous avec sa belle-mère. La suite, vous la connaissez. Revenons au mois de janvier 1986. Le 6 janvier, nous sommes au lendemain de la diffusion de l'interview de Marie-Elisabeth Consgoudboule à la télé. Elle est convoquée au 36 quai des Orfèvres. Là encore, elle ne se démonte pas. Oui, elle a détourné de l'argent, beaucoup d'argent, mais c'était pour le compte du Vatican. En garde à vue, les heures s'égrènent vite et la principale suspecte tient bon. Elle perd les enquêteurs en référence internationale et pistes vérifiables, évoquant du bout des lèvres des dossiers explosifs. Centrale nucléaire au Gabon, vente de mercure dans les pays d'Afrique, chute de la banque Ambrosiano en Italie, la mafia des courses, les achats de chevaux par des émirs. Marie-Élisabeth distille gros mensonges et bribe d'éléments factuels avérés dans une sorte de gloubi indigeste. Les enquêteurs tentent sans succès de la ramener sur le terrain des faits. Ce qui les intéresse, eux, c'est pourquoi le soir du meurtre, elle dînait ailleurs alors qu'elle avait rendez-vous avec son gendre. Eh bien, elle nie et reste sur sa position. Les mensonges de Marie-Elisabeth Konsboudboule éclatent au grand jour, entraînant avec eux ceux de sa fille. La vedette des champs de course se disait licenciée en russe et diplômée en histoire de l'art. En réalité, elle n'a même pas son baccalauréat. Pendant que Marie-Elisabeth se mure dans le silence, la tension est à son comble entre les deux camps. Les enquêteurs le savent. La belle-mère, secrète, est pourtant la clé du mystère. Mais impossible pour le moment de la relier au meurtre de Jacques Perrault. Il faudra attendre deux ans pour qu'enfin, les enquêteurs réussissent à faire le lien. Et vous verrez, nous sommes très loin du 16e arrondissement de Paris, des champs de course et des cercles du pouvoir. Oui, nous allons au Havre. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées.